0: Vei aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între heritage și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, echei blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare
1: joi. Am lăsat un drum lung în urmă. iar înaintea mea e unul
2: și mai lung. Adrian Nartea, Povestește despre cum boala, copiii și serialul Vlad i-au schimbat radical viața.
1: Și l-am văzut pe Jesus că era așa, știi, cumva, se uita stânga dreapta își freca mâinile, dar nu își freca mâinile de ce bine o să fie, ci mamă, ce fac asta, știi?
2: Dezvăluie cum a ajuns unde este încercând să facă spionaj pentru SRI și recunoaște că are un mare regret.
1: Tot timpul o să am acel handicap față de toți absolvenții de un ATC, pentru că eu nu am făcut un ATC. Dar în același timp, căutarea mea spre actorie a fost mai mare pentru că eu, în paralel, am făcut tot ce se putea face pe actorie, mai ales actorie film, ca să pot să compensez.
2: Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal Prețul pe fericire
1: Bună! Nu știu cu uh, n Da. <laughs> păi am trimis o felicitare că e ziua uh, juristei noastre și am trimis uh, flori cu patru sticle de Prosecco pentru că sunt patru fete acolo, da alea micuțe. Și pe felicitare am zis la mulți ani, și mă gândeam bă cum să mă semnez. Adin, Adrian, e prea... N-artea, mă, că ei toți îmi zic n Lasă așa, n La mulți ani, nu n Da, e asta la actori? Rămân toată lumea cu numele de familie? Mă, nu. Mie mi se pare de când jucam volei, noi ne spuneam, pe, și în clasă, zici pe numele de familie. De familie, da. Mi se pare o chestie foarte cool, așa să zici pe numele de familie. Cred că când erai mic sau
3: ce făceam să nu plăcea. după aia,
1: cred că e o chestie care a intrat în sânge, da. știi. Și de, de multe ori când îi aud pe unii că vorbesc, bă, n în sus, n în jos, mi se pare că e cumva, you matter în același, la același nivel ca ei, știi? Dacă zice Adrian, cumva e un fel de puf acolo. Domnul Adrian, da, domnul, da. Prea, E da, și așa mi se pare. Și tu ești și foarte
3: relaxat așa și te-am văzut la Cluj când am filmat uh, ceva puternic. Da, 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 <laughs> Și te-am văzut că ești foarte relaxat și foarte și din poveștile pe care le știu de pe la Olimpia, ești tu nu foarte relaxat și foarte ok așa cu toată lumea, cu toate că în lumea asta
1: uh, sunt destul de rari oamenii ăștia. Da.
3: Nu știu de ce nici eu nu știu <laughs> dar cum?
1: mă, eu sunt de părere adică am trecut prin niște na, etape în viață ca noi toți de altfel și eu chiar am impresia că totul e cu plus Gary V zice la un moment dat șansele să te naști în lumea asta sunt unul la două milioane tot ce vine după e cu plus chiar tot ce vine după e cu plus adică faptul că ești aici ai avut o mega șansă tot ce vine după cu plus și atunci de ce să nu o tratez ca atare? Mi-e așa mi se pare.
3: E frumos să vezi lucrurile așa.
1: De fapt așa sunt în realitate. Da. Chiar, e. Chiar mă gândeam la un moment dat când uh, cea mică trecuse printr-o perioadă de febră am internat-o la spital trei nopți au stat internate, a avut infecție urinară. Voi și nu ți-e tot una. Adică și tu știi, nu ți-e da. tot una. Când ai copilul cu febră și nu știi ce are și îl vezi moale și așa, nu ți-e totuna. Și stăteam exact în momentele alea și mă gândeam, Bă. Cât de filozof și cât de tare sunt când nu are nimeni nimic, când suntem sănătoși cu tu, cât de filozof suntem, știi? Și când ai o problemă, nu-ți mai vine să fii filozof și nu mai știi pe unde să scoți pâleala, nu mai știi cum să rezolvi lucrurile. Dar în același timp stau și mă gândesc că atunci când ești sănătos și ai mindset-ul ăsta, te ajută în situațiile de criză, chiar dacă nu o conștientizezi, știi? Adică e... Cu siguranță e plus. Da, e plus. <laughs> da, ca întotdeauna.
3: Uh, ai, uh, ai, vorbit, uh, ai vorbit despre asta despre probleme pe care le-ai avut de sănătate da, 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 da de multe ori sunt oameni care se feresc sau ceva să vorbească despre asta crezi că dacă te, te ferești e mai bine sau ceva? adică nu e mai bine să spui ce ai sau prin ce ai trecut chiar dacă e o experiență negativă
1: dacă eu o țineam ascuns puteam să sigur țin ascunsă prietenii apropiați știau adică dacă eu o țineam ascunsă mi se părea cumva că, nu că sunt laș, că merg pe burtă. Dar în același timp, și dacă o spun out, out loud, mi se părea un fel de laudă, știi, de sine. Dar faptul că am ales să o spun a fost din sentimentul de a nu mă trăda pe mine. Nu știu dacă poți să înțelegi. E o chestie foarte ciudată. E, e o experiență prin care am trecut o experiență... Foarte importantă și destul de na, vitală, să zic așa. Poți să și spui un pic ca să... Că da, poți păi acum care... 4 ani de zile am descoperit că am o tumoare la cap și a trebuit să fac ceva, pentru că nu mai era mult, era o chestie de câteva luni în care na, să se întâmple ceva neașteptat. Și s-a întâmplat neașteptatul că am descoperit-o, pentru că aveam o uh, rechea înfundată, și Mike mi-a să mă operez de deviații de sept, pentru că așa ziceau doctorii. Și Mike mi-a și faci un remene la cap, și mi-am făcut remene la cap, și atunci a fost uh, pf, vestea. Și, na, de atunci am început, na niște demersuri să găsesc unde să mă operez, m-am operat, toate bune și frumoase. Mi-am revenit și în momentul ăsta pot să zic că sunt uh, un mare plus. Adică sunt chiar... Uh, și asta m-a determinat să mă gândesc că bă, chiar totul în viață este un mare plus. Efectiv. Adică Mai ai
3: vreo frică de ceva după ce ți s-a întâmplat?
1: Să nu se întâmplă ceva cu copiii mei. În rest sunt... Uh, doamnele arăt, cum s-ar zice. Cum ești cu copiii? Bă, sunt... Aveam opțiunea... Și că mă
3: întreabă cum e cu copii sau ceva, știi? Și încerc să-i explici, dar nu ai cum n-ai, n-ai să explici, aici. că nu e... Pe de altă parte nici nu treci în, cred că în tabăra aia, aia altă să-i explici. Nu știu, vai, dacă să n-ai devi, copil, da, e da. ceva... Nu, nu frate, nu. Nu. nu.
1: nu, cred că contează mult perspectiva. Adică dacă vorbesc cu un puști care mă întreabă cum e cu un copil, o să-i povestesc, cred că, ce i-ar plăcea lui să audă. Știi? Dacă mă întâlnesc cu tine, putem să vorbim despre Na febre, despre rotavirus, despre toate lucrurile astea, știi? E, e altceva, e o nouă etapă în viață pe care o primești, să o iei, indiferent ce faci. Adică poți să o ignori și să tratezi copilul cu indiferență și să o lași pe mama să se chinuie sau poți să îți asumi mai mult decât trebuie și să devii over-parenting și să te duci în tot felul de teorii și tot felul de lucruri sau poți să iei câte un pic de, din fiecare și să-ți găsești calea ta proprie. Cale. Cred că echilibru e cel mai important da. în tot Dar În noi, orice, în absolut orice. Chestia e că noi toți căutăm echilibrul în afară și el, echilibrul ăla în afară nu există. Pentru că dacă vrei să te duci într-o parte, pierzi în cealaltă. Trebuie să te întorci la tine și să vorbești tu cu tine și să te duci pe calea ta și atunci lucrurile vin și se agață de tine.
3: Care sunt lucrurile care te echilibrează?
1: Eu mă echilibrez pe mine. În primul rând, eu mă echilibrez, am destule momente de criză în care stau, zic, ok, n ai două mâini, ai două picioare, ești sănătos, ești ok, parțial sănătos, total sănătos, nu contează, dar ești aici, acum, bun, hai să luăm de aici. Și după aceea te gândești, ok, copil în spital cu nevastăta, ta, celălalt copil la grădiniță, mă duc și îl iau, n-am mai făcut antrenamente de o vreme, mă duc mâine. Am de făcut uh, un content pentru o campanie. Ok, hai să o dregem. Sun al pe băiatul care vine să-ți facă video și încep să le dregi și să le prioritizezi, că de fapt despre asta e vorba. Dar în primul rând, și nu e o chestie de egoism, în primul rând trebuie să stai tu cu tine și în momentul în care ai terminat de stat, tot cu tine, de stat tu cu tine, poți să le rezolvi pe toate celelalte.
3: Mi se pare da. tare că ai zis acum, m- m- n-am fost la sală, mă m- duc mâine și la tine nu e mâine chiar mâine cum e la luni sau ceva din ăsta, pentru da, că da. te-am văzut la Cluj după o noapte pe care am pierdut-o da. așa dimineață erai la prima oră în sală Mă, nu chiar la prima oră, dar la prima oră față de, față de... Da, când mă, da da,
1: da. da da, pentru că era la fel a trecut să vreo 3 zile, iar eu mi-a intrat în ADN pentru că fac sport din clasa 5-a sport de performanțe și nu pot să stau 3 zile să n-am nimic să n-am proiecte sau ceva Să stau trei zile Să știu că am o fereastră De câteva ori Și să nu fac ceva Mi se pare că mă... Cred că acolo e Un fel Nu știu Un fel de mai ai bă, știu, Obsesie Nu știu cum s-o cată, Ca fumatul Cred că e Cred că e mai mult psihic Așa Da, da. Acolo aici e o chestie bună Cred că acolo fug eu de mine Când sală. mergi la sală Da, da, da Da, da? Da, pentru că uh, nevastă mea știe în momentul în care mă duc la sală și zic, că nu vreau, light așa, zice. da, da, light. Eu când mă duc la sală și când mă duc să alerg, vezi și asta e, I- am atins de vreun an de zile, pra- doi ani, pragul de 10 km, dacă mă duc la alergat și alerg 8 km, nu,
3: e ok <laughs> A, fix 10 trebuie să alergi minim ca să... Da, da, minim da. 10, peste 10. Știi? Adică, pentru eu... că în capul tău probabil că 8 ăla înseamnă că aproape da. că n-ai reușit. Da. Cum a fost pentru tine experiența, Vlad?
1: E greu să o s-o atribui unui, unui capitol din viață, pentru că mi-a influențat toate capitolurile din viață. De la imaginea publică, la exercițiu actoricesc, la viața de familie, la self esteem meu mi-a umblat la tot efectiv deci a...
3: ai luat pe plus la toate băi și pe minus și pe minus băi da, da, că timpul petrecut cu familie sau ceva de da, da, asta a fost mult mai cu puțin familia,
1: da, dar în același timp m-a ajutat pe mine să mă, să devin puțin mai stăpân pe mine știi, în încrederea asta cel puțin pe plan profesional eu tot timpul o să am acel handicap față de toți absolvenții de un ATC pentru că eu nu am făcut un ATC dar în același timp căutarea mea spre actorie a fost mai mare, pentru că eu în paralel am făcut tot ce se putea face pe actorie, mai ales actorie film, ca să pot să compensez. Și nu e că am avut un cel în a face asta, ci asta mi-a plăcut, știi? Și am făcut toate modulele de actorie existente în paralel cu Sabina care făcea na, un ATC-ul. Dar tot timpul o să am acest handicap, pentru că și în Vlad stăteam și mă... Și discutam cu Titieni, cu Ștefan Iancu, cu Piștereanu, cu, cu, cu Orodić, cu Emilian, cu toți. Și întrebam, bă, cum e să mă duc, m-aș băga la, la master, la actorie. Și îmi ziceau, băi, ce faci tu aici în Vlad este mai mult decât Bun, un master, frate. Adică și-au fost trei ani și jumătate de muncă continuă cu acest rol, știi? Și de la fiecare... Începând cu Hesus, cu toți colegii și cu toți ceilalți regizori, de la fiecare am încercat să, să fac bine ceea ce fac, pentru că îmi plăcea, știi? Și am învățat tot felul de metode, de la fiecare în parte, știi? Și pot să zic că a fost mai mult decât un master, mai mult decât o facultate în sine, Vladul ăsta.
3: Da. Te-a ajutat mult faptul că ai lucrat cu mai mulți regizori? Că el a fost făcut, la un moment dat, era făcut de Hesus,
1: nu? Da, Hesus a fost creative producer, după care... Neputând să ducă toate episoadele, a trebuit să mai aducă unu-doi regizori. Da, te ajută enorm, pentru că lucrezi în diferite metode de actorie, de diferite viziuni pe care unii le au, știi? Și, na, te ajută, te ajută, mai ales în meseria asta, te ajută să-ți dai seama cum unii vin să spună, fă o grimasă, mai nu știu, sau altul zice ia gândește-te la altceva în momentul în care dai replica aia. știi? Adică tot felul de schimbări de astea, ba de suprafață, ba interioare, pe care unii regizori le au, știi? Ca metodă, știi? Foarte tare.
3: Mi se pare că sunt o grămadă de absolvenți, de, de, de una, de cei care și-ar fi dorit foarte tare, știi? Să ai parte de experiența asta, știi?
1: Cine nu și-ar fi dorit? De asta, Pe zic...
3: de altă parte, crezi că există o, o, o chestie de asta, n-a făcut un ATC? Adică crezi că contează într-o lume în care e important este să-ți faci meseria bine?
1: Băi, într-o lume care are o valență clasică, cum este, să zic, lumea asta actoricească din România, contează. Pentru că stăteam de vorbă cu na, cu o gașcă <laughs> care îmi spunea era așa, la o băută și zicea, bă, dar îți dai seama că tu, tot timpul o să ai uh, pata asta neagră deasupra ta, știi? Adică să fii într-un film de a lui, nu știu, Cristi Puiu, Giorgiu, adică.
3: Așa o să zic că lumea, da, să, să zic, să zic că niște lumea, bă... băieți și e și băiatul ăsta care nu are. Da, crezi că
1: voi, da? Da. Cred că în filmele astea puternice, artistice, filmele de artă, filmele da, care au ajuns la festivalul și așa totuși e elita actoricească care trebuie să ai această patalama, știi, de absolvent de un ATC. Eu așa cred. Chiar dacă talentul meu, să zic, și munca mea de până acum, pot zice de multe ori că depășește, știi, un ATC-ul, mai ales pe actorii film, știi? Dar este această patalama care la elite contează, pentru că elitele sunt toate, știi, acolo. Sunt vorba Adică, Adică înveți multe, în facul de. Eu... Țin minte, când venisem la București, eram deja, dacă făceam un ATC, începeam a patra facultate. Și zic, what the fuck, cum dracu să încep a patra? <laughs> și prin se o recla... care-i drumul? Adică ce ai făcut la început? Uh, sport. Sport? Da. Am fost la liceu cu profesor.
3: Ai făcut sport, sport de performanță, ai zis de volei, că ai făcut volei? Da,
1: volei. Din clasa 9. am început volei de performanță la Tractorul Brașov, până în anul 2 de facultate, când clubul nu se înțelegea cu facultatea și eu a trebuit să aleg pentru că trebuia să fiu prezent mai mult într-o parte decât în cealaltă, și am zis, bă, școala, știi? Și atunci am, dus la, am continuat facultate, cursuri... A fost
3: o discuție cu ai tăi? Gen, ce uh, alegem între școală și...
1: M- că, în general, așa e... Nu a fost una foarte importantă, dar, într-adevăr, la Tractorul Brașov eram din junior, 1, treceam la seniori și deja începeam să discut despre semnați de contracte, știi? Și, în același timp, eu aveam bursă la facultate. Și dacă trebuia să merg la antrenamente dimineața seară, nu mai puteam să fiu prezent la facultate. Decanul facultății nu se înțelegea cu șeful grupului da, ca să mă scutească de prezență, știi? Ca adică să am așa o scutire într-o parte sau în cealaltă. Și am stat să mă gândesc, bă, eu oricum să rezervă la echipa tractorului și ca să ajung titular o să dureze cel puțin 2 ani de zile. Ce fac? Adică îmi pierd și bursa, pierd și cursurile și licențe și tot ce am de făcut și continui pe partea de volei? Sau, că nu eram nici cel mai înalt din echipă. Aveam un 89 înălțime, știi? Chiar dacă săream mult. Dar potențialul meu a, spre a deveni un voleibalist de națională era mic. Și atunci am zis, bă, let's stick to school, știi? Și cred că asta a fost mai important decât o discuție cu ca Că mei practic, au, m-au lăsat să S-a fac... Încuraj, au să faci ce vrei tu să faci. Da, da. Mai mult sau mai puțin. că să se întâmplă? Puțin, da. da. Dacă idee... Cred că asta a contat. Și ai terminat ales. facultatea de educație fizică și sport? Exact. În paralel, eu am, dat la, serii. Altă, a, am okay. dat la serie. Am la serie și am picat. Anul 1 și anul 2 la sport au fost început. Anul 1, admitere la sport și admitere la serie, am picat. Anul 2, am zis, mai dau o dată la serie. Dar eu mi-am continuat facultatea de sport. După care, am văzut că n-am intrat nici anul 2 la serie, m-am înscris la Transilvania, la școala de... La școala, la Facultate de sociopsihopedagogie, unde dacă o făceam și o terminam, puteam să fac încadrare la serii.
3: Da, ăsta era asta, filmul așa? tău cu serie, Da, ăsta era da? filmul meu.
1: Da, taică-mea, locotenent colonel în armată, eu pasionat de spioni, de secrete, de din se îmi plăcea ideea. Și nu rog că n-am intrat. <laughs> și după aceea am, intrat, am început în paralel, mergeam cu sportul și am făcut și un an jumate de sociopsihopedagogie. Mi-am dat seama că sunt numai fete acolo. Și era rău? Era pentru, da, nu era, <laughs> da, nu era da, rău, da, da. da După care a venit nebunia cu modelingul, cu reclame. Și am zis, hai să ne testăm la București. Și am plecat la București. În ultimul an de facultate, practic, am venit la București. Unde, printr-o pilă, m-am dus la, la Titul Maiorescu, la drept. oh o altă facultate. Da, a treia. Da, da. Unde am făcut și acolo un an, jumate, aproape doi ani. Știi? De drept. Și... Nu le-am terminat nici socio-psihopedagogie, nici de plus singura care am terminat a, a fost sportul la licențiat în profesor de educație. Ai fost globată profesor? Da. da? Îmi făceam practică la facultate, ah. la liceu pedagogic, unde erau numai fete și veneam la Nu no, da. se pare
3: că orice de asta se erau numai fete.
1: Și erau numai fete, și erau numai Eu tot timpul zic doamnele, doamnele ajută, doamne, puti ele ajută. Nu, 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 la el pleacă. Păi da eu în București am venit. Din cauza sau datorită unei femei. Adică, da, na, n ce să faci. logic. Adică ai, de ce să faci I altceva. Da. Da. Și am venit în București și m-am angajat la Talent Works. Cast and Extras Coordinator era. Și sunam oamenii pentru figurație, figurație specială, chiar și actori pentru castinguri. Și am filmat castinguri, transferam, eram asistentul Domnicăi, știi? Da. da. Și lui Mihai Bauma. Și uite așa, am început practic o... Tatonare în București da, tu făcusei
3: multe reclame Că era o perioadă da. în care Tăi, era tăi la televizor Și erai vedei Era plin, da Erai un soi de la Luca aprod la băieți da.
1: Da. Și da Și filmat cu la lucra cinci reclame Da Asta a fost Fața mea comercială Știi? Dar eu niciodată N-am vrut să mă fac actor Bă, niciodată Eu voiam, eu mâineam, Fac volei la Brașov Poate mă angajez la Brașov undeva Adică mă gândeam că am un program ăsta, 8, 5, 9, 6, după care, nu, am văd, ori mai fac un antrenament, ori și profesor de educație fizică la liceu sportiv sau la vreun liceu, în Brașo, așa mă gândeam și nu mă gândeam la Kaibers pe pereți. Partea cu spionajul a fost, dar era un film, nu? adică nu pot să zic că. Și încet, încet m-au luat la București, am început să filmez reclame, adică. Aveam perioade în care veneam de două sau de trei ori pe săptămână din Brașov în București cu maxi taxi, dădeam proba și mă întorceam înapoi acasă. Și practic așa, încet, încet au început. Și în 2006 am luat casting la fast food. A fost pe antena 1. Ziua, da, 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 da. Fetele de la Asia. A fost, o... Dar a fost mișto, adică faptul că am intrat practic în zona asta. Și asta m-a făcut pe mine să caut mai mult, știi, în zona asta de actorie, actorie, actorie-film și am făcut tot ce se putea face. S-au schimbat lucrurile în mult, în bine după Vlad? Da, da. Mai ales în crederea de sine, profesional vorbind, mai ales în în a reduce handicapul ăsta de actor amator, știi? Dar l-ai simțit
3: pe platou sau ai simțit asta că... Da,
1: fii atent. Adică prim... nu că ai
3: simțit-o tu că, că poate era o chestie din tine sau ceva, dar ai simțit-o profesional?
1: Prima citire de scenariu la Vlad. După ce m-au sunat că am luat, ne-am întâlnit să citim scenariul. Ok. Cu zi înainte fusesem la un antrenament de scoaj și bineînțeles exces de zel, am făcut o criză de asta de lombari. Deci nu mai puteam să mă îndrept, efectiv. M-am dus la... Citirea de scenariu era la ora 10, eu la ora 7.30 eram la, la Urgență, la Colentina unde o asistentă îmi băga perfuzie cu paracetamol cu și cu de toate ca să pot să stau drept să mă duc la citire de scena mea. am ajuns acolo toată lumea se ridica eu sunt Olimpia Melinte actriță, Actrizi. da, nu știu ce eu sunt Emilia prea actor de ce eu, premii, Gopu, eu sunt Orodic. eu sunt Ștefan Iancu eu sunt, nu, Titini nu era încă și eu m-am ridicat ultimul și eu am zis, eu sunt Vlad. Deci exact așa a fost. Deci toți erau cu istoric în actorii. Background. Class, sunt, eu sunt Vlad. Da. Și am fost acum două ore la spital. Da, la... Da, <laughs> da, mai zis, da, eram. Și am citit. Și după ce am citit vine Jesus la mine și zice Nartea uh, I don't believe you. La citirea de scenariului. Deci pe toți îi credea citind rolurile. Da. Eu citind Vlad I don't believe you. Ăla da morco. Și de atunci am mers mai departe la fiecare întâlnire, la fiecare filmare, eu am stat cu mura că o să mă schimbe jur. Două luni de zile și prima zi de filmare, când am început și vedeam că sunt... Eram cu niște emoții, deci nu știam cum să, cum să le stăpânesc, știi? Și țin minte și acum, prima secvență în care Diana s-ar deschide ușa și zice, a, Vlad, telepatia, telepatia, era așa o chestie a fost așa ciudată. Și l-am văzut pe sus că era așa, știi, cumva... Se uita stânga-treapta, își freca mâinile, dar nu își freca mâinile de ce bine o să fie, ci, mamă, ce fac o asta, știi? Și reperul meu a fost Silișteanu, Diopiu, care de multe ori o complimenta pe Olimpia. De multe ori și niciodată pe mine. Și zic, mamă, în momentul în care o să ajung să mă complimenteze Adi Silisteanu pe mine, o să fie bine. Înseamnă că fac ceva bine. Da. Și prin sezonul 2, cred că a fost o secvență de asta foarte grea, la care Silișteanu mă aplaudă, așa zic bravo. Și atunci am zis, mamă, e bine. Dar, Dar până
3: atunci, m-a... de fiecare dată, că bunească...
1: mură, 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 de fiecare dată. Mură, mură. Mă bazam pe fața mea de reclame, mă bazam pe spiritul meu de, știi, de glumeți, de flotări la cadru, chestii de genul ăsta, știi? Că niciodată n-am, nu m-am dat mare că, bă, eu știu ceva. Dar, într-adevăr, mă duceam la o rodit și întrebam, bă, ce fac aici, tu ce, păr- cum mai face, Olimpia la fel? Emilian n-a prea vrut să-mi dea el asfalturi. Nu știu, mă, nu știu, las nu zic eu, că nu vrea să-și asume dacă ești a ceva prost. Da. Da. Pișterea nu mai îmi dădea asfalturi și toate au fost super bune. Știi? Adică, na, am funcționat. Și asta a fost, într-adevăr, un prag, că mă întrebai în ce m a influențat în tot, frate, în tot m a influențat.
3: Ai căpătat cumva mai multă încredere după momentul ăla? Da. Când ți-a spus că...
1: Da, deci Dar ai
3: rămas cumva la fel tot așa, te întrebai, întrebai ai rămas acolo. Ba, da,
1: dar s-a mai diminuat adică încrederea de sine a mai crescut și nu neapărat, au mai fost momente Uite, a fost un moment tot așa, în primul sezon în care Vlad are un flashback în care se duce cu pistolul la casa uh, Dragomir, la ei se furișează, și intră și vede pe Ștefan și Eliza adică pe Orodis și pe Orodis dormeau, știi, și eu eram cu pistolul gata la tâmpla lor, știi, ei să-i mor, știi? Era un flashback pe care Vlad să vosese de răzbunare și acolo a fost momentul în care el și-a decis planul de răzbunare să fie mult mai în timp, mult mai, știi, așa, picătura chinezeastă. Și aia a fost o secvență foarte intensă, știi, cu pistolul, cu trăire și așa, și la final a venit uh, Ilinka la mine, Ilinka care era third, nu, second lady pe set, și care avea grijă, practic, de noi actorii să fim la timp și să facem tot ce trebuie. Și mi-a zis la final, a zis, uite Adrian, asta este unul din momentele pentru care noi, cei din echipa din spate, ne bucurăm că suntem aici. Și zic, ce moment? Pe păi, momentul ăla în care tu ai făcut magia aia pe ecran, știi? Și aia, și aia mi-a dat. Dar nu a con- construit, să zic, știi? Increderea. Da, a pe parcurs. Da,
3: da. Că vorbeam mai devreme de serie și de asta de pasiunile astea din copilărie în general mai vorbim aici la, la, la podcast despre un anumit obiect care l-ai avut în copilărie și care te-a nu știu, cumva ai fost foarte atașat de el sau ai așa ceva
1: de la mama, tata, nu, de la mama mai multe. de la taica meu am avut taică meu fiind fost militar, fost locotenent colonel, acum e în rezervă avea ținută de ceremonie și avea o baionetă. de-aia mică. O chestie așa aurită, știi, care avea teacă. Și de fiecare dată când eram singur acasă, mă duceam în dulap, punea costumul și jos avea o baionetă. Dar Cred că asta e prima dată când povestesc despre treamat Și am stricat-o. Cum? În momentul în care baioneta intră în teacă, are un țumburuș okay. care o agață să nu ia să, să în teacă și un butonaș pe baionetă când de la pești poți să tragi. Ei, eu am stricat țumburușul ăla că m-am tot jucat cu ea, s-a stricat cârligul ăla, știi? Și nu se mai prinde. Și nu se mai prindea. Butonul funcționa și Și am lăsat acolo. Nici până în ziua de azi nu știu dacă știe. Știi? Ca aia are un material de pâslă înăuntru. Știi? Că totuși intră greu și iese greu. Nu e, știi? Dar asta e una. Da. Am un, o coajă de stejar de la... Stejarul Eminescu de la Blaj. Atunci am fost... Și asta cred că e prima. Atunci am fost la... Uh, în, eram în etapă de volei, jucam cu Blajul la ei acasă și am avut na, o zi înainte de meci, aveam liber câteva ore și m-am plimbat prin oraș, am fost cu colegii, am și acum, am poze de la stejarul Eminescu de la Blaj și am luat o de copac din el, știi? Și am ținut-o și am o cutiuță în care am tot felul de chestii de genul ăsta. Și mai am o chestie foarte mișto care s a putea să fie eram la Brașov și a fost, cred că sau la București? Nu, la București eram deja. Prima conferință TEDx din București. A fost de munci, 2010, cred. Și uh, acolo, țin minte că a vorbit Raed Arafat și au mai vorbit câțiva. Și am stat, eram fascinat. Și la, la ieșire am primit un giveaway, o conservă goală, o conservă goală, pe care scria TEDx, știi? Și era cu aer de munte, ceva. O, wow. o găselință de da asta, înțelegi? și am zis conserva asta am să o deschid când o să am eu tedul meu știi? și încă este închisă este încă în cutia mea de amintiri acolo și cred că și asta ajută a, ah, eu mă gândeam că l-ai avut deja nu nu l-ai avut? am avut tot felul de conferințe de astea motivaționale la studenți chiar am poi mine Iar eu mă duc la Liga Studenților în care vorbesc și e, se duce spre motivațional așa da. Când... ce te întreabă oameni?
3: ce vor să știe? Eu n-am afară decât știi. Bă, da nu mă întreabă. Nu? Niciodată m
1: Le frică, Probabil. <laughs> deși nu o arătă. <laughs> da. Uh, nu, mă întreabă de Vlad, cum a fost experiența, cum, uh, cum am gestionat, practic, rolul din Vlad, ce a însemnat pentru mine. Chestii de genul ăsta, știi? Adică, asta de,
3: de evoluție personală. ți Te teamă cumva că vei fi multă vreme de acum încolo uh, se va spune Vlad?
1: Mă, da, pe de-o parte mi este teamă. Pentru că toată lumea îmi zice Vlad. Adică mulți. Cred că sunt 10% din oameni cu care interacționez să-mi zic Adrian. Când mai aud, aud pe stradă că zice domnul Adrian, zic, mi? Da. Dacă zice Vlad, e clar că e... Clar, da. 100% tu. Dar în același timp, Vlad e o imagine foarte mișto pentru mine. Adică, pe de-o parte mă sperie dacă vreau să fac altceva, pe de-altă parte... Imaginea Vlad mă onorează, adică nu, nu vreau să mă lepăd de ea, știi? adică e ceva fain. De asta mă bucur când prind roluri de astronaut, de, știi, de altceva. Știi? Când mai fac scurmetaje de mă, da, pe bune, adică eu sunt în etapa în care vreau să demonstrez. Dar mie mi
3: s-a părut atunci, a, a, asta am admirat foarte mult la tine, faptul că te bucurai foarte tare de rolul ăla care era un rol, da, ca și al meu, eram pe acolo, da, da, ziceam da. bună ziua. da. da. Da? Mi se pare tare să ai bucuria asta. Chiar mi
1: se pare foarte tare. Mai ales pe actorie, bă, orice jur, orice.
3: Și nu e ca și cum o joci. Se vede că te bucuri. Nu, adică, da.
1: Da. Din da. experiențele pe care
3: le-ai trăit, ai ceva pe care l-ai împărtăși cu cineva la modul... N-ar trebui să faci
1: așa pentru că? Sau ar trebui să faci așa pentru că? Da. Eu cred că abordarea mea m-a salvat de foarte multe ori. Ai văzut o reg vien fără nu? Da. Și eu cred că... În, când îți pui speranțe prea mari într-un casting, cred că îți dă mindfuck. Adică cred că îți dă Requiem fără dream. Știi? Și atunci abordarea mea că n-am vrut niciodată să mă fac actor, m-a salvat. Pentru că orice casting era dacă sunt easy money, bine, dacă nu, I go on. Știi? Indiferent ce fac. Știi? Mă duc mai departe. Adică să nu mă ancorez Într-o așteptare. Cred că asta e cel mai important. Să nu am așteptări că, bă, am fost la castingul ăla, am făcut excelent și nu m-au sunat. Este crunt. Am fost la castingul ăla, de cele mai ori din proprie experiență, zic, în momentele în care am fost cel mai prost posibil la casting, am luat, în momentele în care am crezut că am rupt, a fost, bă, nu. Știi? Deci a fost tot timpul opus. Tot timpul opus. Rar s-a întâmplat să am, să zic, bă, a fost ok la casting, știi? Dar de cele mai multe ori, mama, ar fi trebuit să fac asta, ar fi trebuit să fac așa, trebuia să abordez altfel. Ca și cu astronautul. Trebuia... M-am gândit de 70.000 de ori cum să fac după ce am făcut. Am vrut să-i dau un mesaj, bă, hai să mai facem o dată. Și a zis, nu, lasă, fuck it. Asta e. O să fie bine, nu o să fie we go on. Asta da, ai e sfatul. Astea,
3: la modul să, nu știu, pur și simplu să faci ceva și după aia să te gândești de o mie de ori că puteți să faci mai bine, da De asta de perfecționist Așa o, o, Le ai tot, time, timpul, nu? Da, da. tot timpul Adică n-ai nu. ceva Care să zici Dom'le am făcut asta Nu puteam să fac mai bine Decât asta
1: Dacă ar fi să mă întreb Dacă regret ceva Din toată viața mea De până acum Zic nu Toate eșecurile Și toate lucrurile Pe care le-am făcut Bine prost Toate greșelile Le-aș face la fel Pentru că Alea sunt asta Suma ești tu. Exact nu, nu pot să zic Că vreau să fac altceva Cu viața mea Nu, nu, nu că n-am dreptul Ar fi ipocrit să zic, bă, nu, vreau să fac altceva cu viață. Nu, frate, toate dorințele mele care s-au dus în van, toate greșelile, eșecurile pe care le-am avut, toate m-au dus în punctul ăsta și eu sunt mulțumit de punctul ăsta în care sunt acum, știi? Ar fi eu să zic, nu, aș face altceva, nu. Dar un sfat pe care aș putea să-l dau ar fi într-adevăr să spun studenților, bă, nu te ancora. Du-te acasă, în oglindă, stai cu tine, dacă ai vreo dramă în dragoste și spui, bă, am două mâini, am două picioare, sunt aici, acum, hai salut nartea, hai să vedem ce facem de acum înainte. Știi? Asta, asta cred că ar fi sfatul pe care nu știu, aș vrea să-l dezvolt mai ca un <laughs> Întotdeauna ai fost așa? optimist, uh... Ignorant? Da. Întotdeauna. <laughs> Pă bune, da. <laughs> Pă da. Da, pentru că eu am avut așteptări de sportiv. Înțelegi? Era zi aia, înalt ca Bradu, știi? Da, 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 da. Și tot timpul eu am plecat de acolo, de la preconcepția aia. Și atunci, așteptările față de mine, tot timpul la școală îmi zicea, băi, ești brânză bună în de oh, fine. Da, I know, frate, las așa. Știi? Exact. Și atunci nu pot să zic că... Am fost vreodată
3: un moment în care te-ai luat prea în serios, Că par genul care nu se ia foarte în serios
1: uh, Măi da Sunt Când mă cer cu nevastă mea Cred că mă iau prea în serios Și prea încerc eu să repar lucrurile Prea în detaliu Și atunci stau să mă gândesc bă, Tot așa, vezi mă întorc Da, oh, what the fuck man
3: Exact că la ea Dar am exact. avut
1: dreptate Când? În 24 martie, <laughs> <se> Mai contează în <laughs> da, pana exact, cine a avut exact, dreptate Exact. Chiar nu m-ma. contează Despre asta e vorba. Aici, acum, frate, de aici, ok, bun, s-au întâmplat toate chestiile astea. Bun, normal că te întreb de ce s-au întâmplat, normal că vrei să ți le
3: rezolvi, dar... Da, dacă cumva poate nu erai aici dacă nu se întâmplau și bune și Cu rele. Cu siguranță. Care sunt lucrurile care te fac fericit?
1: Bă, mă gândeați aia mică, Petra, <laughs> Mara, mă face fericit când vine, mă ia în brațe. Sentimentul ăla de liniște de acasă mă face fericit și gândul că mă mai vrea lumea la niște probe, la niște, știi, roluri... Astea mă fac super fericit și, și după ce termin 10 km, chiar dacă se e <gântu-i> Și când mergi la sală, dar
3: când te curgi la 6 dimineață, când trezeci la 9, ești la sală?
1: Băi, de obicei, acasă să știi că nu se întâmplă. Uite, acasă mi-e e mai greu să ajung la sală chiar dacă... terminasem filmarea duminică la ora 2 după amiază. Am început o sâmbătă la 9. La ora 2 după amiază eram deci eram hipnotizat, Ei, aveam o stare de oboseală cruntă, știi? Și în drum spre casă, o sun pe Alina și zic, bă, m-aș duce să alerg. Alina zice, what? Da, m-aș duce să alerg. <laughs> și ca să vezi în ce drog era capul meu, că m-aș fi dus... Bă, eu fizic vorbind, dacă stăteam 5 minute într-un loc, eu adormeam, hărere, hărere. M-aș duce să alerg. Și m-a, mă dusesem înspre Delta, știi? Pentru că eram îmbrăcat, ultimul cadru din reclamă era în ținuta sport, știi? Și eram Pentru că în era sport. În sport, da, de? exact. Nu m-am demacheat, m-am băgat în mașină zic, bă, dacă tot sunt îmbrăcat așa, de ce n ai să nu mă usaleri? În capul meu. Și Alina îmi zice, bă, eu credeam că vii acasă, te culci 3 ore, după care n Mai am și eu nevoie de tine. <laughs> zic, Alina, nu-mi zic că mai ai nevoie de mine. Zic ce vrei tu, adică ce crezi tu că ar fi bine să fac eu acum, că eu nu mai de clar. Exact așa am zis. zis treci acasă, și a zis, trece acasă, culcă te și vezi tu după aceea, așa, am venit acasă, am mâncat o ciorbă, lat. 3 ore, n-a mai funcționat. Dar nu mai știu, plecasem de la, de la alergatul ăsta, știi? La Cluj când am fost, vezi, eram eu singur cu mine și m-am dus în nebunii.
3: Dar <laughs> am mâncat și o ciorbă. Am mâncat și o ciorbă. Da, 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 da. da, da, da. da că am da, mâncat da. E, Vlad, cea mai mare provocare pe care ai avut-o până acum?
1: Profesional vorbind, da, este. A fost și este cea mai mare provocare. Încă, încă o resimt, încă îi culeg Laurii, încă, încă am semi-revelații ce a fost și, într-adevăr, încă mai am tencuiel de-astea de încredere, știi? În care pui tencuiela, vezi că asta, a mă, că ai făcut Vlad mai până date, da, știi? Că totuși știi? Da, e Da, totuși putem, a... să, da, da, putem da. să facem în continuare putem, Da, po- poți să te încuiești destul de
3: mult Au venit multe, da. multe chestii profesionale după Vlad
1: Da. Ai început să alegi dintre ele? Sau? Da, 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 da Sunt foarte multe campanii online, adică foarte multă lume, foarte multe companii vor să se asocieze cu imaginea mea care este, se bazează practic pe aportul adus de Vlad, știi? Imaginea de a adinarte, adică un bărbat, familist, da, sport, care apă, da, sport da, da. da, exact, da, da, <laughs> da exact. Da, m-a, mi-a bustat foarte mult imaginea, adică acela stil de viață la adică nu mi-a schimbat stilul de viață, dar faptul că a existat Vlad mi-a deschis practic, a fost fel, un fel de, nu știu, transport, de asta hype, știi? Supersonic, care m-a adus la alt nivel unde pot să spun că imaginea lui Adrian Natea contează mai mult, știi, în show business-ul ăsta și atunci efectul într-adevăr sunt asocieri de imagine, campanii bune, știi? Și faptul că, na, când te duci și lumea te recunoaște e un privilegiu cu care nu vreau să mă obișnesc sincer, că mi-e, mi-e, mi-e groază de momentul în care o să mă duc și se întâmplă, știi, să nu te știe toată lumea și să zică, a, da, ok, bine, stați, vorbim. Așteptați. Da, da, așteptați. Da. Ce preț merită plătit pentru fericire? Păi nu cred că trebuie să existe un preț pentru fericire. Cred că fericirea este pur și simplu poziționarea ta față de locul în care te afli. Cred că asta e fericirea. Adică, din punctul meu de vedere, poți să fii fericit profesional, nefericit acasă, sau poți să fii fericit că ai alergat, nu știu, șase 10, kilometri. km, kilometri și 10 km, <sus> și să te bucuri de momentul ăla, știi? Autentic să te bucuri să nu stai să te gândești, mama, nu a m-a alergat, acum ce fac că mâine am proiectul la mare? Nu. Cred că fericirea este să-ți dai tu răgazul tău și să-ți găsești efectiv medaliile care sunt acolo, deja, știi? Asta cred că e fericirea. Și asta nu cred că trebuie să aibă un preț. Adică, practic, tot întoarcerea asta la sine e, Știi?
3: Mi-a plăcut chestia aia cu prioritizarea, că de fapt asta e da, extraordinar da. de importantă în toate da. chestiile astea. Care sunt problemele
1: astea? Ok, hai să le rezolvăm, dar exact.
3: care e prima exact. cea mai importantă? Aia, a doua Prima aia.
1: cea mai importantă ești tu. Pentru că în momentul în care te duci în avion și îți face security, sau nu security, la safety, da, uh, ți drillul ăla, așa. îți explică, îți spune masca de oxigen, ți-o pui mai întâi ție după care copilul da. Sau în momentul care ești salvamar și ești la stabilopos sau la stângi, nu te pui tu să protejezi victima. Nu, tu te protejezi cu victima. Înțelegi? Ca să nu te izbească de stângi. Pentru că tu o vei duce la mal. Altfel n-ai cum. Altfel asta... sunteți amândoi victime. Exact. <laughs> Trebuie să te prioritizezi pe tine după care începi să prioritizezi importanța din na, viața ta. Vă da.
3: mulțumesc foarte mult că ai vrut să... Stai de vorbă cu mine mm. să ne vedem la tu bodyguard. Nu, nu ai da.
1: badigar, nu? Deci ai trecut la alt nivel. Ba na, nu nu știu. Cred că tot bodyguard-ul Da. Fi. pentru început. Bodyguard și cine știe, poate drag dealer, something, mi-ar plăcea. Da, ne Eu vedem. sper să scap de Uber și să mă apuc de ceva.
2: <laughs>
1: Bă e side job, la fel da, cum e da, da, la mine, da, da. știi? Adică, da. clar. Trebuie să mai face și alte chestii pe lângă. Păi așa e la toată lumea, mă, asta nu-i bine să judeci un om. Și pentru că nu știi niciodată ce poate să aibă el în spate, știi? Mulțumesc eu pentru invitație și sper că s-a înțeles ceva, că am vorbit mult din toate.
2: Irina Schröter ne conduce în culisele Romanian Creative Week, maratonul în cadrul căruia peste 800 de artiști din toată lumea vin la Iași. Aflăm care sunt marile mize și care sunt ofertele de nerefuzat ale unui festival spectaculos.
4: Și vă spun de acum că va trebui să fiți foarte atenți, pentru că statuile voievozilor de la Fundație vor, vor vorbi și vor vorbi cu vocea unor actori care spun replici celebre din literatură spuse de voievozii respectiv. Deci trebuie să fiți foarte atenți ce vă vor spune voievozii. Interviu în secțiunea CULTURA LA PURTĂTOR
0: Rubrica Patrimoniul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
4: Irina Schroter, bun venit la cronicari Digitale! Mulțumesc, bine v-am găsit! Aș vrea
2: să, să discutăm despre ce se va petrece foarte, foarte curând la Iași, dar mai întâi aș vrea să ne întoarcem un pic în timp, foarte puțin, până anul trecut, pentru că după ani întregi de Romanian Fashion Week, ați decis în 2021 că e cazul să vă mai complicați puțin viața, organizând un nou festival mai complex, Romanian Creative Week. De ce și-ar dori un om și așa foarte ocupat să facă asta?
4: Da, tu te referi, la numai la mine, dar uh, noi suntem un grup, un grup de prieteni și de colaboratori vechi, când spun vechi, înseamnă de peste 20 de ani, dintre ei chiar și mai mult, care ne regăsim de fiecare dată când avem câte un proiect comun. Eu țin practic toată agenda. În jurul meu sunt o mare de de oameni, de prieteni mai vechi, în primul rând, și mai noi, care cred în necesitatea existenței unei platforme care să găzduiască și să prilejuiască tuturor creatorilor din, din România și de ce nu noi ne dorim din regiune, o conectare, în primul rând, între ei, națională, dar și, mai important, internațională. De fapt, în Europa de Est nu există o asemenea platformă de întâlnire și din discuțiile cu, cu mulți dintre cei care sunt alături de mine în organizarea acestui eveniment și aici o să te rog să mă lași să pomenesc pe Ada Teslaru, pe Irina Pocurariu, pe Ovidiu Buta, pe Alexandru Abagiu și mulți, mulți alții, toți au spus e nevoie să trecem la, la nivelul următor. Noi am și simțit așa, noi fiind... De, O generație care am făcut, am învățat și am simțit multe pe pielea noastră, Noi ni s-a și părut că moda pentru generațiile care vin, și aici mă refer la millennials și nu numai, e poate mai puțin atractivă. Se pare că ne-am înșelat, vezi, noi am am spus ok, ce avem noi până acum un portofoliu, avem Romanian Fashion Week, un eveniment care a avut loc la Iași din 1999 până în 2010 inclusiv, a avut 200 ediții, eveniment care a lansat peste 40 de tineri designeri la vremea respectivă, acum mulți dintre ei uh, sunt designeri consacrați și îi regăsiți în panelul nostru Romanian Designers, așa pot să vă spun multe nume care s-au lansat la Iași, dar poate că cel mai interesant e Din păcate, răposatul Răzvan Ciobanu, care era vedeta modei românești în urmă cu 10-15 ani și pe care cu toții îl îndrăgeam și îl apreciam, nespus, pentru talentul și imaginația lui extraordinare. Dar sunt multe, multe alte nume care s-au lansat pe polimul de la Iași. Deci, ce ne-a apucat? Simplu. Având experiența pe care o avem noi toți, am înțeles că împreună e mai simplu decât unul câte unul. Uh, și o să vă spun un secret cum l-am înțeles. L-am înțeles uh, plătind foarte mult. De ce? Uh, eu dacă făceam un eveniment individual, Irina Șroter, lumea venea foarte... Nu lumea, mă refer la presă, ce ne interesează pe noi, pentru că noi, până la urmă, prin intermediul presei, transmitem informații despre noi. Exista și există în continuare ideea aceea că trebuie să alocăm bugete ca să fim uh, comunicați mai departe. Lucrul corect, pentru că și presa trebuie să gândească. Ce am constatat noi? Am constatat că atunci când suntem împreună și suntem un grup și creăm un eveniment, un fenomen, atunci presa nu ne mai identifică punctual, nu ne mai identifică unul câte unul, ci ne ia la pachet și reacționează cu totul diferit. Și așa reușeam să adunăm pe vremuri, că tot ne-am început din trecut, reușeam să facem câte un autocar de jurnaliști care pleca de la București către Iași, și să avem pe vremea aia pagini întregi de articole în presa scrisă, pentru că doar asta era pe atunci. Și ca să revenim în prezent, anul trecut reușim să avem peste 10 milioane de impressions în social media. De altfel, anul trecut am beneficiat de sprijinul unei familii întregi de influencers, nu numai fete, majoritar fete vedete în social media, dar și băieți, care, surprinzător, dar nu neașteptat pentru noi, și ei au sesizat uh, faptul că aici vorbim despre un eveniment al unei bresle, de fapt, al unor ble- bresle, și au reacționat așa cum reacționează orice om deștept, care are proiecte pentru viitor, care, mă rog, are sau plănuiește să aibă copii și înțelege că trebuie să lase ceva moștenire uh, celor care vin după noi. Așa se face că la ea am avut o familie foarte frumoasă de influenceri, de content creators, îi numim noi, deci care promovează și care povestesc despre ce se întâmplă și ce le place sau nu le place pe social media, în Instagram sau în Facebook sau în TikTok. Pentru prima oară am avut ca participanți, ca parteneri TikTok România am fost pentru prima oară în evenimentul, într-un eveniment din în România și am făcut și o instalație pentru în Creative Week, deci e o lecție pe care cred eu că noi am învățat-o bine în acești 23 de ani și pe care, iată, acum, prin intermediul tău, de exemplu, încercăm să o, să o povestim tuturor. Împreună, întotdeauna, reușim mult mai mult decât reușim separat. Aș vrea să vorbim despre ce veți reuși anul acesta, pentru că
2: după prima ediție din 2021, Romanian Creative Week recidivează într-o formulă și mai amplă. La ce să se aștepte cei care vor fi la Iași între 20 și 30 mai?
4: O să fac un rezumat. Avem peste 800 de artiști participanți direct sau indirect în, în evenimentul nostru cu lucrări sau în persoană. De fapt, cu ce se deosebește evenimentul nostru de, de alte evenimente care există pe piață? E un lucru foarte simplu. Noi nu facem numai expoziții sau, eu știu, evenimente care pot fi vizitate pe parcursul a o săptămână sau două săptămâni sau cât își planifică un eveniment să, să existe. Noi facem evenimente în care invităm artiștii la fața locului. Unii dintre ei performează la fața locului. Și aici mă refer, de exemplu, la zona de design, la modă, unde pe lângă e o expoziție semnată de Ovidiu Butan în, în atriumul Palatului Culturii numită Ricat. O să avem, evident, podiumul de modă pe care sper că l-ați văzut. Majoritatea dintre voi am trecut în grădinile Palace. Un podium care îți respirația. Acum, o să vă mai spun și unele lucruri așa din spate, din backstage, pe care na, lumea n-are de unde să le știe unele sunt chiar personale, pentru că poate n-am avut ocazia să spun tuturor, dar uite, acum mai nevoia să spun referitor la acel podium, că deși știam ce scenă uh, am comandat, știam ce scenă va fi, în clipa în care cei de la Bivolu, care ne fac infrastructura spectacolului de modă, au uh, început să ridice scena anul trecut, Realmente mi s-a tăiat respirația adică imaginam că e o scenă impresionantă dar nici de cum, nici măcar 50% mi-am imaginat că va fi atât de spectaculoasă cum a ieșit. Aceeași senzație a avut și participanții din secțiunea design, deci toți, toți designerii Fie ei tineri, debutanți sau consacrați, echipele lor și toată lumea care a venit și a văzut sau a văzut pe social media evenimentul nostru a remarcat că ceva se întâmplă acolo la Iași, se întâmplă bine și se întâmplă foarte diferit. De altfel, anul acesta ce simțim noi e că foarte multă lume din țară se îndreaptă către Iași. De ce? Pentru că în afară de cei 800 de artiști despre care vă spuneam care au opere sau care vin să performeze live în evenimentul nostru, printre care peste 45 de designer de exemplu, avem o, o secțiune Music Calling care include o serie de concerte, tot artiști emergenți, Concertele vor avea loc în locații diferite din din orașul nostru, ne-am ales cele mai cool locații, să spunem așa, în care aducem acest artiști să performeze performeze live. Avem o o surpriză, pentru că am constatat noi că secțiunea de muzică are loc în Iași, pentru că Iașului lipsea un eveniment de muzică mai nou de după pandemie, să spunem așa, am avut After hills dar... Din câte am înțeles, discuțiile cu ei au luat o pauză. Momentan se repliează și urmează să decide ce fac băieții de la After Hills. Am spus să, să gândim noi un eveniment și am găzduit Catedral Music Festival, un eveniment cu un line-up curatoriat de Samuel, care are niște artiști spune altfel, pentru că nu am termenii foarte specifici uh, din zona muzicală, dar uh, e o muzică aparte, uh, nu, e o, nu e acel gen de muzică pe care îl descoperiți la festivalurile consacrate, la unele din ele, de ce? Pentru că e o tipologie de muzică care credem noi că se potrivește orașului nostru și zonei noastre, un oraș care crește foarte mult pe zonă de IT. Și așa cum știm, toți cei care lucrează în zona asta sunt, eu știu, personalități și caractere mai speciale, care aleg lucruri mai deosebite, nu cele care plac tuturor și atunci l-am propus și noi un line-up mai special, care are cap de listă Sevdalița. Eu știu, nu știu cum să o definez pe Sevdalița, noi ne-am, ne dorim foarte mult unii dintre colegii noștri din echipa de organizare își doresc să facă de exemplu un, um, o ședință foto cu ea, pentru că este o artistă foarte specială. Dacă ascultați puțin muzica ei, o să vă contrarieze și o să vedeți că o să reveniți de multe ori pe ea pentru că e cu totul specială. Eu sunt convinsă că e o artistă care va avea multe de spus în continuare în, în muzica internațională, deci dacă sunteți curioși să o ascultați, veniți pe 20 mai, atunci concertează ea la ea și în Grădinile Palace. Iarăși, am propus un, un concert în centrul orașului. De ce odată? Pentru că Iașu e un oraș foarte frumos. Toată lumea care a venit și la descoperit sau la redescoperit se întrebau cum de nu Știau cât de frumoase iași. Vreau să spun că după ediția de anul trecut, chiar zâmbeam cu unii colegi de-ai noștri, unii influenceri sau, mă rog, vedete care au venit weekendurile viitoare, au revenit cu toată familia la, la iași să, să arate și soției sau copiilor ce oraș frumos. Ne-am propus, în primul rând, să vorbim și despre iași în evenimentul nostru și atunci evenimentul se concentrează pe o artă principală care are ca punct 0 grădinile Palas, grădinile care sunt în spatele Palatului Culturii, monument pe care toată lumea îl știe din în orașul nostru, dar care merge de la Bahlui, apa, apa care trece prin, prin orașul nostru, trece prin centrul orașului, bulevardul Ștefan cel Mare, care are eu știu, este străjuit de Biserica Treierar, de Catedrala metropolitană, de Primărie. Aici vom avea o expoziție de New Media, New Media se numește New Media Alley, curatoriată de mult premiatul artisteșan Andrei Cozlac. Spun mult premiat pentru că și anul acesta știți, pentru Andrei Cozlac, artist New Media și lector la Universitatea de Arte din Iași, unitarul a creat o, un premiu special el, de fapt, a inovat în teatru o tehnică de, de folosirea videomappingului, care, practic, face ca teatru să devină foarte vizual, îl apropie foarte mult de film. Și aici fac o paranteză și le spun tuturor celor care vor să vadă ce înseamnă această experiență și cum a modificat Andrei că Eu știu, imaginea pe care teatrul contemporan o prezintă, căutați cel puțin piesele în regia lui Radu Afrim îl veți găsi sigur acolo semnatar și pe Andrei Cozlac, merge să vedeți și veți înțelege că lumea se schimbă chiar și în cele mai clasice, aparent clasice, zone de expresie artistică. Deci Andrei semnează două expoziții în România în Creative Week, nu pe Bulevardul Ștefan cel Mare, vă spuneam, care este în spate, are Palatul Culturii și privește către grădina Copou, grădina cu tei, de fapt cu străjuită de tei, în expoziția numidialei. El va avea invitat o serie de artiști în devenire unii dintre ei, studenții ai Universității de Arte de la Iași, care au realizat fiecare câte o instalație pe care Andrei a considerat că merită să o prezinte publicului, iar mai departe pe Copou, de la statuile voievozilor și până în sus la stadionul Emil Alexandrescu, veți, dacă veți face o plimbare și Iași se plimbă tot timpul pe, pe Copou, Apropo, aici, dacă o să vii sau dacă o să veniți să vedeți, cred că o să ne invidiați. Noi avem o zonă de promenadă printre parcuri în Iași, care cred că are vreo 2 sau 3 kilometri, pe care se plimbă mai tot orașul nostru în weekend, în diverse zile, Ei, și pe trotoarele acestei zone de promenadă veți avea ocazia să descoperiți peste 100 de lucrări a 80 și ceva de artiști de New Media, pe care Andrei le-a organizat în niște noduri, blocuri, nu? Ca, așa că o, cu o trimitere către blockchain, ca să înțelegem care a fost ideea lui, el a făcut un bloc blocuri a legat, a făcut un blockchain de lucrări artistice de diverse pe diverse teme, care sunt integrate în cadrul, eu știu domeniului numit new media. Și vă spun de acum că va trebui să fiți foarte atenți, pentru că statuile voievozilor de la fundație vor, vor vorbi și vor vorbi cu vocea unor actori care spun replici celebre din literatură spuse de voievozii respectiv. Deci trebuie să fiți foarte atenți ce vă vor spune voievozii în aceste patru zile de expoziție, pentru că expoziția va fi între 26 seara și 29 seara, deci patru zile. E cea mai spectaculoasă evident fiind o expoziție în media este noaptea după ora 20. Apoi va trebui să fiți atenți, de exemplu, în afară de lucrurile pe care le veți vedea, veți veți întâlni cu ele și vor fi evidente, o să trebuiască să vă uitați de exemplu, la copacii pe care îi întâlniți pe drum, pentru că unii dintre ei vor avea tot felul de lucruri să vă spună. Va trebui să interacționați cu tot felul de instalații care nu-și propun altceva decât să vă surprindă și să vă provoace, să aveți încredere, să folosiți tehnologia avansată, și aici ne, ne referim evident la inteligența artificială, la virtual reality, augmented reality. De fapt, noi ne-o propunem cu această, educa- cu această expoziție sau cu aceste expoziții, încetul cu încetul să educăm tânăra generație, și fiind un oraș care crește foarte mult pe tehnologie, ne propunem să, cu ajutorul tinerilor, să le arătăm și celor mai în vârstă, părinților și bunicilor, că această tehnologie avansate nu ne cipează, nu ne mănâncă, nu ne cresc pene. Pur și simplu le folosim ușor, cu toții. Sunt prietenoase, sunt distractive, unele sunt foarte folositoare și eu cred că în câțiva ani de zile, încetul cu încetu, cei care vor avea curiozitatea să descopere și să vină să vadă asemenea lucruri, vor înțelege că, de fapt, tehnologiile astea noi, care sunt folosite în diverse domenii de activitate, sunt făcute de om în principal ca să ne ușureze viața, să ne ajute. De ce nu? Unele dintre ele să ne însănătoșească sau să ne ferească de anumite boli și așa mai departe. Dar pentru asta e o cale lungă și lucrurile trebuie făcute inteligent, încetul cu încetul, și eu, noi, eu, noi credem că trebuie folosiți și copiii pentru treaba asta. De-aia facem un efort foarte mare de comunicare în zona noastră și în regiunea noastră și iată că acum și la nivel național să explicăm tuturor, hei, dacă vreți să oferiți ceva despre viitor copiilor voștri, luați-vă copiii, veniți la ea și în aceste weekenduri 20 20-21, 27-28-29 și chiar veți avea ce să le arătați lucruri despre care ei să meargă și să povestească la școală, să le povestească prietenii cu siguranță se vor diferenția pentru că sunt niște lucruri altfel. De fapt, noi în evenimentul nostru vorbim foarte mult despre viitor. Încercăm să facem o proiecție pentru toate industriile creative a viitorului. Cum sună viitorul din, din punctul nostru de, de vedere. Să mergem mai departe. Ce oferim? Uh, și aici o să vă spun o poveste de mea am discutat pentru prima oară în 2019, pentru că în 2019 am plănuit prima oară extinderea de la România Fashion Week la România in Creative Week și am discutat cu, vă spuneam, prieteni mai vechi și mai noi. Printre ei vinam vinovată e Ada Teslaru, dar a doua vinovată este o prietenă mai nouă a noastră. E vorba de soția lui Răzvan Ionescu, jurnalistul, arhitecta Elena Viziteu, actualmente Ionescu, pe care am cunoscut-o cu cu această ocazie când discutam în grupul nostru despre Romanian Creative Week. Uh, și Elena a venit cu, cu ideea de a face, o, printre altele, o expoziție centrală care să bine meșteșugul, deci arta tradițională, cu designul contemporan. contemporan. Și încetul cu încetul ea, cu network-ul ei, din arhitectură, din, din uh, tot ce înseamnă meșteșuguri, din tot ce înseamnă design contemporan, a construit împreună cu Marlene Herbert Craft Media, o fostă corporatistă mutată la Cincuș, sigur știți despre cine vorbesc, au construit o expoziție denumită Horror Vacui la vremea respectivă, pe care cu ajutorul căreia am deschis pentru prima oară Palatul Braunstein, palată aflată în restaurare în orașul Iași. Actualmente este deschis, o să vă povestesc despre el. Și am introdus această expoziție centrală, care s-a bucurat de un succes, trebuie să recunosc, enorm, atât local, național, dar și internațional. Deci toată lumea care a văzut imaginele la această expoziție și noi astăzi, când ne uităm retrospectiv la imaginele la acea expoziție, rămânem realmente cu gura căscată. Dar lucrurile nu s-au oprit aici, pentru că de la acea idee a Elenei, vedeți, noi am construit mai departe, noi cu toții, și am la acesta, de exemplu, Elena, care e implicată major în evenimentul nostru și care actualmente gestionează de fapt realizează partea de setup pentru șapte expoziții din în din Creative Week. A venit zilele trecute la ea și mă întreba Irina, zic și mie câte evenimente sunt, că nu le mai țin numărul, nu mai știu ce se întâmplă acolo la ea, știi? La care eu m-am uitat la ea așa, oarecum, nu știu, glumind, nervoasă și a zis, tu mă întrebi, tu mai ai băgat în beleaua asta și acum mă întreb câte evenimente sunt la care e așa foarte finuță și foarte, mă rog, modestă, modestia oricărui om care face bine profesional ceea ce face, îmi spune, vai de mine Irina, te rog frumos, nu spune chestia asta, că eu am venit și am propus o expoziție, zic, nu Elena, tu n-ai propus o expoziție, tu ai venit cu o idee, ideea ta nu poate sta într-o singură expoziție, ideea ta acoperă o zonă întreagă și asta este ce a ieșit. Și principalul vinovat ești tu. Mă rog, deci, ca să vorbim de expoziții, ediția aceasta am crescut și avem 12 expoziții și instalații, cele două despre care v-am vorbit, New Media, în rest mai avem, avem două instalații, instalația din Piața Unirii, Piața aia pe care o vedeți toți la televizor, atunci când e 24 ianuarie. Noi, în această piață ne-am gândit și Elena cu Marlene au propus, au invitat un artist ucrainian, pe Nikita Kadan, unul dintre cei mai importanți artiști ucraineni ai momentului. El semnează o instalație care aparține secțiunii Manifest of Now și care este, practic, declarația noastră a tuturor celor care organizăm și participăm în acest eveniment referitor la, eu știu, momentele dificile, îngrozitoare prin care trec vecinii noștri ucrainieni. Și hashtagul nostru pentru acest eveniment este Pace în Ucraina. E manifestă Fnau semnat de Nikita Cadan, care a trecut și prin Iași, pe 2 mai, în drumul lui de la Bienala de la Veneția, pentru că el a fost un, unul dintre cosemnatarii ucrainieni al pavilionului ucrainian de la Bienala de la Veneția. A trecut prin Iași și ales exact locul în care va fi amplasată instalația. Instalația va fi, va putea fi văzută începând de pe 20 mai până pe 30 mai în Iași, după care Nikita o donează orașul. O să vedem unde decide primăria să amplaseze această instalație. Pot să vă spun un singur secret, să nu vă speriați. Ceea ce veți vedea este doar o instalație de artă, dar iarăși ceea ce veți vedea este ceea ce unii dintre vecinii noștri ucrainieni văd zi de zi în orașul, în orașele lor, în special în orașele mari, pentru că Nikita Kadam vine din Chiev. Deci pentru noi e o expoziție, pentru ei este o realitate contă. A, a doua instalație pe care o avem, redeschidem Curtea Interioară a Palatului Culturii, curtă care nu este vizitabilă în mod normal. Noi am deschis-o anul trecut, prima oară, cu o instalație semnată de Elena Viziteu. Anul acesta vine și expune Ioana Olăhuț de la Universitatea de Artă din Cluj. Și, pentru că tot am ajuns la Ioana Olăhuț, dați-mi voie să vă vorbesc despre o expoziție care reunește opt artiste feminin, da? din școala de la Cluj. Iată că Iașu, care știți cu toții și știm cu toții că e un oraș foarte prietenos, deschide porțile mari unor și unor artiști care poate că nu au fost niciodată observați sau luați la pachet. Deci noi am primit această propunere de a găzdui opt artiste din școala de la Cluj și am spus, wow, ce bine! Deci în sfârșit auzim că la Cluj sunt atât de multe artiste care fac carieră frumoasă, foarte frumoasă, internațională, multe dintre ele, și despre care, din păcate, din cauza bărbaților, nu prea mai avem, nu prea mai avem loc să auzim și de ele.
2: Iată că la cluj da. se va mai echilibra balanța. Exact. că Romanian Creative Week înseamnă nu doar un festival pentru public, este firește o platformă pentru profesioniști din toate industriile creative incluse în line-up, pentru că exact. înseamnă muzică, înseamnă modă, înseamnă arhitectură, înseamnă realitate virtuală, înseamnă proiectii de film, competiții de gaming, înseamnă foarte multe lucruri, dar până la urmă, marea miză și marea ambiție a Romanian Creative Week care ar fi?
4: Marea miză este ca Iașu să se transforme într-o platformă regională de exprimare pentru creatorii din aceste industrie, o platformă care să conecteze, de fapt, tot ceea ce se întâmplă în Europa de Est, să conecteze cu platformele internaționale. Sigur, așa ceva nu se construiește ușor, ne trebuie ani de zile pentru acest lucru. În paralel cu această platformă care înseamnă in Creative Week, noi sperăm să se dezvolte tot felul de inițiative particulare, punctuale, pe anumite industrii, pentru că sunt multe zone neacoperite, de exemplu, industria muzicală, în care Europa de Est nu are un eveniment sau o platformă care să reunească anumite uh, interese care există în această, în această zonă muzicală, nu o să vă spun mai mult pentru că aici vorbim despre strategiile noastre și despre planurile noastre și o să vă lăsăm să descoperiți încetul cu încet ce am gândit, dar ceea ce pot să vă spun și e foarte important și e foarte important pentru toate orașele care au norocul cum îl să aibă în comunitatea lor artiști valoroși pe fiecare aceste industrie, Ceea ce e foarte important e că România Creative Week reprezintă o platformă de întâlnire între acești artiști și între aceste industrii. iar experiența noastră de la ediția trecută, care a adus la aceeași masă și în același oraș oameni care se exprimă în diverse zone ale artelor sau nu numai ale industriilor creative, ne-a, făcut, ne-a reconfirmat faptul că întâlnirea dintre aceste zone este cea mai valoroasă, pentru că știi cum e? Fiecare stă bine și se simte confortabil acolo în coconul lui, din, din brasla lui. Dar întâlnirea cu, alte, cu alți creatori din alte zone generează niște proiecte la care de unul singur nu ne-a fi putut, nu ne-a fi putut gândi niciodată. De fapt, ăsta este lucru cel mai spun eu, important pe care îl generează Romania în Creative Week, de asta foarte mulți dintre creatorii din toată țară simt că trebuie să vină la ea și în, aceste, în aceste zile. Facem totul concentrat anul acesta în 10 zile, nu în 5 ca anul trecut, tocmai pentru a prilejui întâlniri între creatorii prezenți în, în evenimentul nostru. De fapt, Asta a fost una dintre concluziile evenimentului de anul trecut care a prilejuit prea puține întâlniri între, între participanți. Anul acesta am programat foarte multe conferințe, dezbateri, forumuri, eu știu, partii, mese la care cei care vin la Iași poate să să se întâlnească. Toate acestea sunt incluse în programul nostru și ce e important de știut este că sunt deschise. Deci, nu ai nevoie de invitație ca să participi la ele. Nu ai nevoie de invitație ca să intri în Palatul Culturii, în sala Coanda, pe 26 mai, la forumul forumul Romanian Creative Week, acolo unde vei întâlni o mare parte între cei care care sunt în Iași la momentul același și care vor vorbi despre responsabilitate, despre sustenabilitate, despre post-digital motion uh, și multe alte pe care ne le propune, de exemplu, Lucian Broscățanu, care coordonează această, acest eveniment în cadrul Romanian Creative Week. Doar așa ca să vă încit puțin la secțiunea Innovation and Digital, de exemplu, pe 27 mai vineri, în Sala Marea Teatrului Național, uh, va fi o, o, un mare eveniment IQ Digital un eveniment care va reuni și va vorbi exact despre viitorul digital, viitorul acestei industrii care schimbă complet paradigmele, care schimbă complet tot ceea ce știa industria clasică, ne aruncă pe toți într o zonă cu care suntem nevoi să ne obișnuim și să ne familiarizăm într un ritm absolut nebunesc. Deci pe 27 mai la sala Teatrului Național ITU Digital. Sunt convinsă că toți cei care sunt interesați de o asemenea conferință, intrarea e liberă, apropo. Sigur, în limita locurilor, Teatrul Național acomodează 800 de oameni. Deci, iată, pe 25 mai, sala Cuba Teatrului Național va găzdui echipa Stakeborg, care vorbește despre blockchain și NFT. Iar pe 28 și 29 mai, echipa Code932, de fapt echipa mea din Iași, o echipă formată din companii ieșene, atenție, spun companii, nu corporații, deci companii ieșene care și-au propus să vorbească comunității IT din Iași și nu numai, despre cum trecem de la outsource to product pentru că aceasta este problema mare cu care se confruntă toată zona digitală din țara noastră. Da, facem mulți bani acum prin outsourcing, dar trebuie să gândim viitorul și viitorul se numește pentru industria lor ce puțin produs pentru toți cei din industria asta care simt, vor, își doresc să facă, dar nu prea știu exact cum să nu mai deschidă laptopul și să lucreze doar pentru alții, alții să lucreze pentru ideile lor, știi? Cam cam asta e. Vrem să le spunem tinerilor în felul următor. Hei, ai o idee, vină, trimit-o la noi, la Romanian Creative Week. Dacă ești atât de bun, noi te finanțăm. Vezi, Diana, noi finanțăm foarte multe dintre proiectele care ne plac și asta reușim să o facem datorită partenerilor noștri, care au sesizat importanța acestui eveniment pentru viitorul țării noastre. Pentru că, de fapt, iarăși, un alt obiectiv al nostru este să le spunem tinerilor că își pot realiza visele în țara noastră, că nu mai trebuie să plece neapărat peste hotare, că e bine să muncească un un an întreg, să își imagineze ceva și să se uite în țară dacă na, noi suntem acum la Iași și le spunem, veniți la Iași, trimiteți proiectele voastre, pentru că noi avem foarte multe culori pe care le lansăm în fiecare an, anul acesta am lansat, cred că ce, sunt 5 cinci până acum, trimiteți proiectele și veți avea surpriza că dacă proiectul vostru este cu adevărat interesant și bun, veți primi bani să-l faceți. Așa se face că de anul trecut până anul ăsta am reușit să creștem și să câștigăm încrederea tinerilor. Uite, la New Media, de exemplu, unde foarte mulți au făcut proiecte de anul trecut până anul acesta pentru că știau ca unde să le trimită, știau că cineva le dă bani să le transpună în realitate. Un alt exemplu, la Moldova Film Festival, eveniment organizat curatoria de Caterina Pruteanu, Anul trecut la Colul pe scurtmetraje, au fost depuse numai puțin de 270 de proiecte. 270 de proiecte, deci, noi când am auzit, ne-am dat seama că în țară există o asemenea efervescență pe zona asta și un asemenea potențial creativ pe zona asta sigur, probabil dat și de artiștii mari români care au luat premii internațională în industria filmului și care au tras după ei o generație întreagă de de creatori care visează frumos așa cum au văzut și văd la cei dinaintea lor și iată, 270 de proiecte într-un col anul trecut, într-un festival în prima ediție. Anul acesta încă nu știu de la Caterina, dar mi-a spus că sunt iarăși sute de proiecte depuse. Aici o să fac o paranteză și o să îți povestesc un lucru pentru că știu că te ocupi de zona asta. Imaginează-ți că anul trecut, acest festival, Moldova Film Festival, curatoria de Caterina Pruteanu, Caterina și-a propus să-l financeze ea cu asociația ei și cu tot. Ei, imaginează-ți că nu are reușit să strângă niciun ban. Zero. Deci ca să înțelegi cam cum au, a fost tratat acest eveniment, mă rog, e adevărat, în prima ediție. Dar care a reușit să adune 270 de proiecte ale tinerilor din România. Pentru că noi l-am considerat extrem de reușit ca organizare, de util, pentru că a fost toate proiectele care s-au făcut în cadrul Moldova Film Festival au fost cu casa închisă. Atenție, nu s-au dat bilete, s-au dat bilete cu valoare zero, pentru că nu anul trecut erau și condiționări legate de COVID și trebuia să urmărim foarte atent acest aspect. Dar anul acesta Moldova Film Festival este finanțat de noi, pentru că am considerat că este un eveniment care trebuie să crească, trebuie să existe. Și doar ca să știi, am făcut un contract cu Caterina în care i-am spus clar, noi te ajutăm anul ăsta, noi RCV, la anul îți facem o nouă ofertă dacă lucrurile merg bine, te finanțăm și la anul până când vei reuși să-l duci pe picioarele tale. Ți-l înapoi și-l crești. Deci asta trebuie făcut în, în, în România. De fapt, noi asta ne propunem. Noi suntem aici niște oameni mai maturi, mai cu niște cariere, care reușim să convingem partenerii și sponsorii, suntem credibili, vin alături de noi, dar noi vrem să creștem mai departe curatori, oameni tineri, care au proiecte, ei nu au notorietate, nu au cum să adune bani, dar noi putem să-i ajutăm la capitolul ăsta. Într-o concluzie, Romanian Creative Week e o platformă pentru creatori, dar fundamental rolul ei este de educație, fundamental rolul ei este de a deschide artele către cetățeni, către oamenii care au nevoie, chiar dacă nu-și dau seama, de contactul cu zona aceasta de, de expresie artistică, de, de frumos, de, cu provocarea pe care artiștii, atât cei eu știu, consacrați, dar și cei care experimentează, care sunt în avangardă le propun. Și încă ceva acum adresez celor care ne ascultă. Nu trebuie să conteze faptul că poate intrați într-o expoziție din care anul acesta nu înțelegeți mare lucru. La anul, dacă veți reveni, veți vedea că deja începeți să aveți păreri, iar peste 2 ani veți fi specialiști pentru că vă vor provoca, vă vor contraria, vă vor face să deschideți tot felul de site-uri, de cărți care se înceapă să vă explice lucruri. Veți simți fără să vă dați seama că vă place și că aveți nevoie de aceste informații, eu le-aș traduce altfel, de aceste energii care vă vor înfumuseța viața. E limpede,
2: Iașul este locul unde trebuie să fim între 20 și 30 mai. Mulțumesc tare mult, Deci vila
4: la Iași, da? Absolut!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicari digitali, un podcast despre ce merită păstrat.
4: Bubică, ce-ți